the Holy Spirit to us. Thank you, Tom. Mora amal, can you let me hear? Rasau, can you hear? Jiri water uit jou oor uitgekry. Gaan al hierheen. Lekker man. Ja. My gebed volgend is, is dat uh, as ek woord bedien, dat ek woord sal bedien, dat ek so ge, ingestel sal wees, soos wat Paulus ingestel was, wat hy gesê het, ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van menselike wijsheid nie, met ander woorde nie met slim praaikies nie, maar ek kom na julle toe met de betoning van geest en kracht en die evangelie van die kruis, wat krachtig is, amen. So dier het alles is dit die evangelie van Jesus wat met ons harte gaan praat. En ek, en ek vertrou die Heere dat hy my sal leid, dat ek nie met slim praaikies sal oorkom nie, maar ek vertrou ook dat jy vanochtend sal luister nie met jou kop, met jou verstand nie, soseer nie, jy moet het gebruik om te luister, maar dat jy met jou hart sal hoor, wat die Heere vanochtend sê in sy woord. Amen. En dat dit een deposit in jou leven sal wees, dat as jy hier uitstap vandag, dat jy een fondatie sal hee, wat jou sal help om dier beproevinge en versoekinge te gaan, en om met recht te kan hanteer. Ons allemaal het die fondatie nodig. Amen. Want ons gaan allemaal beproef word. Kom ons bid net saam. Vader, ons wil vir jy dankie sê, dat ons vanochtend voor jy mag kom, ons bid heilige gees, dat jy my woorde sal salf, dat jy elke een sal aanraak vanochtend, dat die woord wat levend is en krachtig, skerper as die twee snijdende zwaard, dat dit scheiding sal maak tussen ons verstand en ons geest vanochtend. En dat ons ons hier uitgaan, Heere, dat ons sal ontvang met nederigheid, dit wat hy vir ons sê, Heere. En ons weet dat die woord is een licht op ons pad, een lamp vir ons voet, en dat het ons in die donkertuie van ons leven, Heere, dat het vir ons een licht sal wees, wat die diep kom berre hier in ons hart, Heere, so ons nie, soos die wereld, sal dink nie, maar dat ons sal dink soos die kinders, soos die wil hy ons moet, die disciples, Heere Jesus, in tye van versoeking, in tye van beproeving. So, kom doen het vanochtend, asseblief, Heere. Ons bid het in Jesus naam, spreek jy self die woord tot ons harte, in Jesus naam, Amen. So, ek geloof, dit is belangrijk, dat ons anderste na hierdie goed sal kyk, soos die wereld na dit kyk. Jyltemal anderste. Het is belangrijk, dat ons as kinders van die Heere, anders te kyk na versoekinge en beproevinge, as wat die wereld daarna kyk. Die boord anders te kyk daarna, as wat jy altyd gekyk het daarna. So ons gaan vanochtend kyk na jylle paar skrifgedeeltes, soos jy recht vir dit vanochtend. Is dit koud, maak jy die heren toe, maak jylle harte oop, en kom ons hoor wat sê die heren. As ons nie een goeie fondatie het nie, mag dit wees dat wanneer jy in moeilike tye kom, dat jy bitter zwaar krij, en dat jou geloof kan wankel. So ons het nodig om hierdie goed met mekaar te deel. Dis nie wanneer jy, dis wanneer jy een toets krij, dis nie as jy een toets krij nie, dis wanneer jy een toets krij. So wie van jylle het al een goeie toets gehad in jylle leven? Goeie beproeving. Dis daarom so paar. Wie van jylle weet jylle gaan ergens een goeie beproeving krij? Wie van jylle sê nie wat ek is gewoond aan pleinseiling? Dit gaan met my net goed al die pad. Hier is jou paar wat so maak, maar, wie Hulmerij het gesê, alles is een toets. Ek onthou Hulmerij, wie van jou onthou om, Hulmerij het gesê, alles is een toets. Dit beteken, 
dat ons kan zeker wees op een of andere manier gaan ons getoets word as Jesus' disciples in ons wandel hier op aarde. Amen. Dat is een waarborg. Jy gaan getoets word. Uh, as jy denkt dat jou skip op kalm water vaar, plein sailing nou, dan is het juist ook een toets. So ons hoop ons kan die Heere, dit, Heere kan dit vir ons vir oogend oopbreek in ons hart en ons kan verstaan dat, wat dit beteken. Toetsen kan wees wanneer het met jou bitter slecht gaan en of in jou, met jou of met jou omstandighede. Dit is wanneer jy voel dat die brander wat nou hier in jou kom, gaan jou, gaan jou oorspoel, gaan jou wegvat. Uh, jy weet nie of jy dit sal kan hanteer nie. Dit kan baie dinge wees. Dit kan een siekte wees, dit kan een stik in een huwelik wees, dit kan finansies wees, uh, jy kan jou werk verloor het, of wacht vir een werk, Stefan, uh, dit kan, dit kan een van jou gesin wees wat gesterf het, of het kan verwerping wees, of onrechtverdige behandeling, wat deestal hoor ou nog al baie van dit, ne? en vervolging, of wat ook al, dus wanneer kritische, moeilike omstandighede voor jou kom staan, en het voel vir jou soos een brander wat oor jou gaan spoel, hoe hanteer ons hierdie goeders? Maar het toets kan ook wees dat het met jou baie goed gaan. En, en jy, jy is lekker stabiel en jy is gelukkig. Alles is het toets, as kinders van die Heere. So, ons uitdagings, en om dit recht te kan verwerk en toetsen, is het nodig dat ek en jy een goeie fondatie sal leer rondom dit. Dit is my inleiding. Ons het nodig hier binnenkant, in ons harte, dat wanneer hy toets kom, dat jy een goeie fondatie sal hee, want het gaan kom. So, dan, dan kyk ek na vijf vraag. Ek, ek dink ons het nodig om na vijf vraag te, te kyk vir ochend, om seker te maak dat ek het recht bestaan. Die eerste vraag is, waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? Kom dit van die Heere, of kom dit van die duivel? Goeie vraag, ne? Ek weet hoeveel antwoorde gaan ek kry, as ek allemaal toelaat om op die ene te antwoord. Kom het van die Heere, of kom het van die duivel? Wat is die doel daarmee? Hoekom, Heere? Hoekom? Dit is die vraag wat mense vraag. Hoe kan ek hierdie toetslag? En wanneer weet ek dat ek het? Dit is die derde vraag. Hoe kan ek hierdie toetslag? En wanneer het ek? Wat een rol speel God in my toetse? En dan die laaste en wat is die beloning as ek het slag? Dit is die vijf vraag wat ons vanochtend bykie oor gaan praat. En as jy seker is dat jy dit... Uh, in jou hart het, dan behoort dit die dag wanneer jy voor die beproeving staan, dat jy sal terugdink aan hierdie, hierdie fondatie wat in jou hart is. Ek wil net vraag, word dit volgend opgeneem? Oké, okay, dankie. So kom ons gaan kyk wat sê die skrif, by die eerste vraag, waar kom toets of beproeving en versoekinge dan vandaan? Kom ons kyk wat sê die skrif, ons gaan dit so dier die skrif werk, want ek het een opinie, maar my opinie beteken niks nie. Julle recht, vir dit, is julle, julle stem saam met dit, nee, dit is net die woord sy, siening wat vir ons gaan die licht op, laat dit opskyn. Johannes 6 vers 5 tot 6. Ek lees in die Afrikaans, daar so is vir die, vir die Engelse mense. Luister die, die ons wat Afrikaans kan na my luister. Toe Jesus dan sy oor opslaan en sien dat een groot menigte na hom kom, sê hy vir Philippus, waar vandaan sal ons brood koop, so dat hierdie mense kan eet. Maar hy het dit gesê om hom op die proef te sel, te stel, want hy het self geweet wat hy sou doen. Hy het het gesê om hom op die proef te stel. Dit was die rede. Eindelijk sê Jesus, waar, waar gaan ons kost koop? Maar hy weet waar, waar hy gaan kost koop. Hy het net die vraag gevraag, omdat, nie omdat hy nie weet nie, maar omdat hy Philippus op die toets, of, of op die proef wil stel. So die volgende skrif, Jeremia 17 vers 10, daar staan, 
En ek skies toch Johannes, uh, ja, Jeremia 17 vers 10 staan, Ek, die Heere, deersoek die hart, toets die nieren, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. En dan Psalm 11 vers 5 sê, die Heere toets die rechtverdige. Die volgende skrif, Psalm 11 vers 5, die Heere toets die rechtverdige, maar sy siel haal die goddeloose en die wat geweld lief het. So die skrif is duidelik, dat God toets ons. Geen illusie rondom dit nie. Dat dit is waar. En dat, dit moet ons meer vrede maak in ons hart. God toets ons. Ons gaan sien hoekom, ek gaan nie nou sê hoekom nie. Maar waar kom het vandaan? Waar kom versoekinge en beproevinge vandaan? Ons gaan nou oor die verskille bykie praat rondom dit, maar beproevinge, waar kom het vandaan? God toets ons. Ergens langs jou pad gaan jy getoets word. En dan is dit nie altyd die duivel nie. God toets ons. Maar, en as baie skrifte daarvoor, dat hy ons toets. Ek meen, hy, hy het Abraham getoets, jylle weet hoe hy hom getoets het, hy het hom gesê, hy moet sy sien gaan offer, hy het Jacob getoets, hy het Paulus getoets, hy het nog baie ander getoets, hy het Job getoets, nou as hy daar die groot godsmanne getoets het, wie is ek en jy dat ons nie getoets sal word nie? En daarmee moet ek vrede maak in my hart, dat ergens in my levenswandel, gaan ek dier die Heere getoets word. Dis deel van my vorming as een christen. Ek gaan beproef word, ek gaan getoets word. Maar wat God wel nie doen nie, is om ons te versoek. Dis die verskil. Hy versoek ons nie. En daarvoor sê die skrif duidelik. Jakobus 1 vers 13 sê, Jakobus 1 vers 13, Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So hier is die kruks van baie van ons worteling betekker, is wat is versoeking en wat is beproeving. En ons kan lang oor hierdie goeders praat, maar die skrif is duidelik dat God versoek niemand nie. Uh, omdat God een beheer van alles is, nou luister, God is soeverein, stem jy saam dat hy een beheer is van alles. Van alles, as ons sê alles, is daar niks uitgesluit nie. Dit beteken dat as jy versoek word, dat hy selfs beheer oor dit. Hallo? Is ek recht? Maar hy laat toe, dat ek en jy versoek word. Hy laat toe, dat ons versoek word, en versoeking kom van die vijand af. Self versoek hy niemand nie, maar hy laat toe, dat ons versoek word. Hallo? So dit beteken, dat die vijand kan jou nie versoek, as hy nie toegelaat word, om dit te doen nie. Ons gaan nog verder oor het gesels na nou bykie. So, Jesus was versoek dier die duivel, is ek recht, en hy is dier die heilige gees ingelei in een plek in, waar die vijand hom versoek het, vir een rede, so dat die 40 dagen toe in die wildernis was, en die vijand hom versoek het, is, da, is waar die Heere oorwinning oor hom, oor hom behaal het, want in die oomlik het hy staande geblei, in die, in die vorm wat hy was, in een mens, net soos ek en jy, Die skrif sê, hy is een mens, net soos ek en jy, alhoewel hy ook God was. Maar uit elke versoeking wat van die vijand afkom, het hy weerstaan. En nooit gesondig nie. Daarom kan ek en jy vry wees vandag. As ons sing, I'm free, vir die rede. Dis die gospel van die kruis. Dit, dit is die evangelie. Jesus het oorwin, hy het die vijand oorwin. Dier elke versoeking, wat teen hom gebring is, nooit te strykel nie. Sondeloos te wees. Daarom kan ek en jy vandag vry wees. Dink net, dis vir daarie rede wat Jesus ons geleer het om te bid. Laat my nie in versoeking kom nie. So as, dit, as die Heere ons so leer bid, dan beteken dit dat 
om in versoeking te kom, is iets wat toegelaat wordt. Laat mij niet in versoeking kom nie. Die vijand het nie recht op ons leven nie, sonder dat God om die recht gee nie. Versoeking is wanneer ek dier my eie slechte begeertes weggesleep word om te sondig. Dus dat is het deel van de goede fondatie van hoe ons als christelijke boer te leven. Luister, luister mooi. Jacobus 1 vers 14 is duidelijk rondom dit. Ik lees in die Afrikaans. Maar elkeen wordt verzoek als hij door zijn eigen begeerlijkheid weggesleept in verlok wordt. Elkeen wordt verzoek wanneer? Wanneer jij om die geleentheid geeft om je te verzoeken. Hallo? Als jij niet voor hom die deur oopmaak nie, kan hy jou nie versoek nie. Want die skrif sê ook, moet nie aan die vijand enige vastere plek in jou leven gee nie. So graag. So dit beteken, die plek wat hy oop deur wat hy krij na jou leven, is jij wat het oopmaak vol. As jy dit nie oopmaak nie, dan het hy nie recht op jou leven nie. As jy staande bly, en jy hou by die Heere, jy bly in die Heere, dan beteken dat hy het nie hou vast op jou leven nie. Daarom sê Jezus, dus ons moet bid, laat my nie in versoeking kom nie, want als ik in versoeking kom, dan is het de strijd, ek moet kan staande bly, so Heere, help my, dat die vijand nie tegen my kom nie, maar, die, die, dis ek en jy wat van die geleentheid gee, die oomlik as ek dier my eie begeerlikhede, dis wat daar staan, as die vijand dit sien, het hy recht op jou leven, as jy jou vlees toelaat, om oor te neem in jou leven, kom ons praat oor offens bijvoorbeeld, nou, as jy, as jy gedierig offens in jou hart vat, jylle weet wat is offens, nee, aanstoot neem, is nogal een algemene ding dees daar ook, nee. so, dan al wat het is, is een oopdeer vir die vijand, om verder te gaan, want offens, dit eindig nie by offens, wie van jylle weet, dit is die wortel, is ek recht, maar wat is die vrug van offens, wat is die vrug, is bitterheid, in een harde hart, of oneenheid, of gebroke huwelike, of wat ook al, Maar offens, die ding wat die hele tijd hier in my hart kom vast het, ek vererg my en ek word kwaad en ek, ek neem aanstoot. Aanstoot neem, as een kind van die Heere, is iets wat ons moet kan oorwin. Heel te mal. So ek probeer het duidelik maak, is dat versoeking is wanneer jy die vijand die geleentheid gee om jou te versoek. En het gebeur. Dis nie asof ons, terwijl ons hier op aarde is, dat ons 100% nooit vir hom die geleentheid gaan gee nie. Dit gebeur. Ons, ons sondig. Maar as ons ons sonde belei, en ons maak ons die deur toe, dan, dan is daar nie meer plek vir die vijand om ons te versoek nie. As jy dier jou swakheid van jou vlees, vanavond op die, op die, met jou rekenaar daar alleen in die studeerkamer sit, en jy blaai dier, die, dier goed wat jy nie moet kyk, is ek recht. Jy kyk YouTube videos, of jy kyk Facebook videos, of wat ook al, en jy weet, hierdie is prikkelgoeders, dit prikkel my, ek moet nie daar gaan nie en jou aan met dit, en jou aan met dit, as jy weer sien dat jy geval in pornografie, dis hoe dit werk, en dan, dan, dan is er die vijand wat recht gekryd op jou leven, want jy is bezig, om met, op een gevaarlijke terrein te beweeg, so dis wat versoeking is, die verskil is in versoeking en beproeving, versoeking is altyd die ding, dat die vijand wil jou vat na een plek toe, om jou te vernietig, hy wil nie net jou geloof toets nie, hy wil jou vernietig, Hy wil jou intimiteit met die Heere vernietig, hy wil jou heiligheid vernietig, hy wil jou toewijding aan die Heere vernietig, hy wil jou huwelik vernietig, hy wil alles vernietig, dit gaan hem oor vernietiging, dit is wat die vijand wil doen. Die Heere wil ons nie vernietig nie. Daar is een groot verskil rondom dit, hy sal ons beproef. Jou geloof beproef. Ons gaan nou nou oor dit praat, wat is die rede rondom dit? 
Maar God beproef ons. Hij wil niet ons vernietig nie. Hy maak ons sterker. Hy bou weerstand. Hy help dat ons geloof weerstand kan bou. Dis hoe jy een spier oefen. As jy gym toe gaan en jy staan daar en jy doen push-ups so. Kijk, jy doen ek push-ups. Denk jy, enigszins, daar is weerstand. Jy gaan glad nie die spieren bou nie. Maar die oomlik as jy neersak en jy, jy, jy het weerstand en jy doen push-ups met jou eie gewig, dan is jy bezig om spieren te bou. Dis die selfde met geloof. Ons sal net weet hoe sterk ons geloof is as ons nie beproef word nie. Is ek recht? as ons beproef word, tenminste, ja, so, wat, wat is die doel, kom, ons sluit net die eerste ding af, die beste antwoord by nog steeds, om die heilige geest te vraag, verleiding om onderscheid te maak, wanneer jy in hierdie situaties in jou leven is, hallo, het jylle gehoor wat ek sê, die beste antwoord is nog steeds, om vir jylle te vraag, jylle, hierdie ding wat voor my staan, het ek het dier oopgemaak ergens, of is jy bezig om my te beproef, so is nie dan kan Job sy leven nie. Job, sy vriend het die hele tyd vir hom gesê, man, daar is, jy het iets fout gedoen. Hoekom beleid nie, man, het nie, jy het iets fout gedoen. En hy het die hele tyd gebleid staan en gesê, ek het niks fout gedoen. En God het om getoets en beproef, nie op grond van wat hy fout gedoen het nie, maar op grond van die feit dat hy vroom was en God vresend gelewe het, het hy vir die vijand toestemming gegeen om te beproef, sy geloof te beproef. So, ek hoop dit maak vir julle sin. Want hier is baie belangrijk dat julle hierdie ding sal grijp in julle harte en dit sal verstaan. Dat Jesus het die vijand oorwin. So, in sy kracht, nie in jou eie kracht nie, maar in sy kracht, kan ek die vijand weerstaan en ek kan versoeking weerstaan. En ek sal weerval. Allemaal van ons gaan weerval. Een of ander tyd gaan jy net in jou vlees optree. Dit gebeur. Ek meen, ek kan nie sê dat ek 100% van die tyd elke keer recht optree ten oor het nie. Wie van julle, Johnne, jy teenoor? Nee? Oké. Oké, jy sien. So, een of ander tyd, maak ons een foukie. Maar dan sal ons ons groei in hierdie ding. Ons ons weet wat ons nie moet doen nie. Ons groei ons nou. Dis hoe ons groei. Ek weet ek my nie dit sê nie. Ek weet ek my nie so optree nie. Ek weet ek my nie aanstoot neem nie. Ek weet ek my nie daar antwoord gee nie. Ek ek, Ek weet ek moet glimlach. Ek weet ek moet al hierdie goeders doen. En soos wat ek groei in my verhouding met die Heere, nee, so word die kanse vir, vir die vijand om houvast op my leven te kry, al hoe minder en al hoe minder. Want ek word al hoe meer volwassen. Man, dit het my baie gehelp, hierdie ding, vir my, toe ek dit snap en dit verstaan, wat sy verskuld is in beproeving en versoeking. En dis hoe, jy weet, daar is nie die ding van dat jy die vijand kan bestraf en sê, in die naam van Jesus, ek bestraf jou, jy kom die naam met my nie. Dit is, dit is nie, ek sien dit nergens in die Bijbel, dat ons dit kan doen nie. Maar wat ons wel kan doen is om die Heere te vraag, om ons kracht te gee, om nie te strykel nie, want dan het hy houvast op ons leven. Hy loop rond, wat sê die skrif, hy, is, hy loop rond soos een brillende leeuw, en wat doen hy? Sê maar, wie ken hy skrif? En? Hy soek, sê graag, hy soek, hy kyk, Net soos wat die Heere kyk, kyk hy na, na, die, na ons. Hy soek na iemand wat in sy vlees is. Dis sy kos. Die oomlik as jy in die vlees optree, dan het hy jou. Maar as jy in die geest bly, en jy tree op soos wat Jesus wil hy moet optree, jy is gesalf die heilige geest. Jy is een olierige mens. Jy glip dier sy handen. Hy kan niks doen nie. Hy het nie hou vast op jou nie. Dit is die taal wat ek verstaan. Die tweede een. 
Wat is die doel van toetsen in my leven? Wat is die doel van dit? Hoe kom? So die hoofddoel van alles, my boete en sessie, is om ons geloof in God te beproef. Om my geloof in God te beproef. In God te beproef. Nie my geloof in my geloof nie. My geloof in God te beproef. Hoeveel vertrouwen, luister mooi, hoeveel vertrouwen het ek in God? Do I really trust God? Jakobus 1 vers 2 tot 3, allemaal ken hy skrif. Acht het louter vreugde my broers, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerk. Nou, wat interessant is, hierso word al twee woorde gebruik, versoekinge en beproevinge. In die Griekse grondtekst is daar net een woord vir hierdie twee woorde. Daar is nie twee woorde nie, daar is nie woord vir die versoeking en woord van beproevinge nie. Omdat die doel van dit is die selfde, is om jou geloof te toets. Selfs wanneer die vijand jou versoek om in sonde te val, is om jou geloof te toets. Dit is nie net om jou te sondig nie. Dit sê dat ek probeer die ding in my eie kracht doen. En die oomlik as jy daar gaan, dan verloor jy jou geloof in God. So die doel van dit alles is die selfde. Maar die doel van toets in my leven is om my geloof te toets. Leidsamheid wat in hy skrif staan, omdat jylle weet dat beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerk. Dit is een woord wat ons nie vandag meer gebruik nie. Ek hoor niemand praat van leidsamheid nie. Maar leidsamheid is jou geloofse breekkracht sterkte. Ek vang so nou en dan een bykie vis. En dan kyk ek na die lijnse breekkracht sterkte. Met ander woord, as ek weet, ek gaan groot kabel jou vang, gaan dit nie op, ek gaan met die 2 kilogram dun lijnkie daar uit nie. Dit gaan nie werk nie, want die oomlik as hy omvat breek in die lijn. En dit is die selfde begrip wat ons hier moet hee. Jou geloof het breekkracht sterkte. Hoeveel gaan jou geloof kan dra, wanneer die beproeving daar is, voordat dit snap? Alhoewel die Heere sê, hy sal seker maak dat dit nie snap nie. Hy sal met ons wees. Hy sal altyd ons help deur dit. Ons gaan nou nou by dit ook kom. So die vrug van toetsen is die breekkracht sterkte daarvan. En hoe meer wat ons toetsen deurwerk, en deur het kom, soos wat die Heere al heen sal deurkom, hoe sterker word ons geloof. Dit is wat die Heere wil hee. Dit is die doel. Wat is die doel daarmee? Dat ek meer volwassen sal word in Christus. Amen? Nie dier elke ding wat oor my pad kom, omgewaai word en heen en weer, soos in die brander, heen en weer gespoel word, dan is ek op, dan is ek af. Hoe gaan dit? Broer, het gaan onder omstandighede, gaan dit goed. Wat soek jy onder die omstandighede? Jy kan miskien in die omstandighede wees, maar jy behoort achter louter vreugde, sê die uitskrif, wanneer die goed oor jou pad kom. Ons behoort in dit, joy te hee. So, dat ek hier terug het ek geluister na, seker van die mense wat die meeste beproef was, wat ek uit die laaste tyd meer, fysisch beproef is wat ek mee te doen gehad, het is Andrew en Ems. En ek meen, as jylle net luister na haar getuienis, ons ken jylle nou rarig goed, en ons, selfs Andrew's persoonlijke fysische toestand, sy gezondheid en alles, is uiterste beproef. En as ons met hierdie mense sit in gesels, of het nou in die persoon is, of ons luister na hulle oor een video, die hele tyd kan jy sien, binnen in hierdie beproeving het hulle net nog nooit hulle vreugde verloor nie. Nog nooit. Vooral MC, ek meen, ons ken haar so goed, en sy het so wonderlijke getuinis, sy is vir my verstommend om te sien, dier wat sy alles gegaan het. En as jy met haar praat, is daar net die blijdskap, en die Heere is nog altyd daar. Want dit is ons beskutting. So, Die vrug van ons toetsen is die breekkracht sterkte van my geloof. 
Dis om te toets wat in my hart is. Alles word eindelijk saam met dit getoets. Geloof, alles word saam met dit getoets. My verhouding met God, my liefde vir hom, my vertrouwen om, my karakter word getoets. In die einde van my leven, of in die einde van my toetsen, moet Jesus al meer en meer in my gesien word. En ek minder en minder, al die glorie aan hom. Dit is eindelijk maar wat gebeur. Jy sien, geloof is ek, begin al meer afhankelijk word aan Jesus. Dit is wat het is. Al meer gee ek net oor, I surrender. Sê, jyre, ek kan nie hierdie ding doen nie. Hierdie siekte wat hulle nou gediagnoseer het, hierdie kanker op my leven, jyre, ek sal dit aan my eie kracht, sal ek nie kan hanteer nie. Maar dankie, dat ek weet, dat ze vertrouwen hier diep binnen in my, dat jy wat in my is, gaan my help om dit te kan processeer. So dat jy in die einde van die dag verheerlik sal word. Amen. Dis wat het beteken om een christen te wees. Dis nie om elke keer, ons gaan nou nou weer by dit kom, dis nie om elke keer te bid dat dit weggevat moet word. Ek wil jy met dit sien vandag. Dis nie elke keer, bid net dat die heren net die ding van my al wegvat. Dis dat ons deur dit gaan. Amen. So, hoe kan ek die toetslag? Hoe weet ek dat ek het? Vraag 3. Hoe kan ek die toetslag? En hoe kan ek weet dat ek het? So kom ons gaan kyk na Israel, wat in die woestijn dier God getoets is. Is Israel in die woestijn getoets? Ja of nee? Verseker. Jylle weet dat sy hulle elf dag gevat het, as hulle anhoud trek van Egypte tot in Kanaan. Elf dag. Hoe lang het het hulle gevat? Denk jylle dit was die toets? Verseker. Ek denk dat mis is een groter toets om die klomp miljoene jode elke dag kost te gee en alles die heren het hulle gehelp rarig. En Deuteronium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele, jy moet dink aan die hele pad, die hele pad, waar langs die Heere jou, God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het, tot jou veroordmoediging en beproeving. Daar was die rede. Nie net sommer nie, hulle het nie verdwaal nie. There was purpose in this om te weet wat in jou hart is. Denk jy die Heere weet wat in ons hart is? Denk jy dat ons weet wat in ons hart is? Denk jy nie, dis hoekom ons baie keer die beproeving moet gaan nie, want dis nie vir die Heere om uit te vind wat in ons hart is. Hy weet elke gedachte, elke emotie, elke gesintheid van my ken hy. Maar ek denk nie, ek weet altyd wat die aangaan nie, want die skrif sê, bewaar jou hart meer as enig iets anders. Hoekom? dit is die oorspronge van die lewe, maar as dit waar is, beteken dit ook, daaruit kan ook dood voorkom, so graag. So, dit is om uit te vind, wat die binnenkant my is, dat ons dier het sal gaan. Luister hierdie mooi skrif, 1 Korintheers 10 vers 1 tot 13, 1 Korintheers 10, 1 tot 13, is dit daar? Want ek wil nie hee broers, dat jylle nie so weet, dat ons vaders amal onder die wolk was. Ek gaan nie nou baie oor dit sê nie, maar die context van het, hulle was amal ingesluit, en amal dier die see doorgegaan het, en amal in Mooses gedoop is, in die wolk, in die see, en amal die selfde geestelike spuis geëet het, en amal die selfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Is dat so mooi is? Is dat diep stik hierdie? Maar God het in die meeste van hulle geen welgevallen gehad, they did not make it. Want hulle is neergeslaan in die woestijn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Daar is net twee, en baie interessant, daar is net twee mans, 
van al die mans wat uit Egypte getrek het. En ek denk hulle was, as ek het recht het, ek praat om een correctie, maar is iets as 3,5 miljoen jode geweest, wat saam met Moses getrek het. Daar was net twee mans wat in Canaan ingegaan het. Net twee, Joshua en Caleb. Nie Moses het dit ook nie gemaakt. Van miljoene, vir 40 jaar, het hulle dit nie gemaakt. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. Is voorbeelde. En hier sê die skrif, dat ons nie soos hulle moet wees nie. En, wees ook nie afgoede dienaar, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het dier die slange omgekom. En moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het dier die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde. En is opgeskrywe as een waarskiewing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Waar ons nou is, die eindes van die eeuwe. Het is aan ons geskryf as een waarskiewing. Daarom, wie meen dat hy staan met oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe een menslike nie. Maar God is getrouw, wat nie sal toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. Dit is een uitstekende stikkie. In termen van beproeving en versoekinge, is dit wat ons nodig het. So hier is een duidelike waarskiewing om nie te reageer, soos wat die volk Israel gereageer het nie. Net toe alles te lang gevat het. Ek meen, Mooses was op die berg vir 40 dagen, 40 nachten, en ek denk, die tijd gesê, die ou man, hy is weg, hy is dood. Wat ons aangaan. En jylle weet wat gebeur het. So die eerste ding wat hulle gedoen het, vers 7, hulle het teruggeval en afgoede begin dien. Hulle het selfs een groot drink en speelpartijkie gehou. Ek weet nie, daar staan, hulle het gespeel, het jylle het gelees. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Ek weet nie of hulle rugby gespeel het, of wat het hulle gespeel nie, maar hulle het net gespeel, en hulle het gestaan, daar staan dat hulle het begin om losbandig te wees. Losbandig is die woord. Hulle het hulle heilige integriteit, hulle verhouding met die Heere, het hulle oorboord gegooi, en teruggegaan na dit wat hulle aangewoond was, toen hulle in Egypte was. Is dit nie partijke wat ons doen nie? As krisisse en goeders tegen ons kom staan nie? Is dit nie so nie? Ek is selfskuldig baie keer in dit gewees, maar ek sien vandag nog soveel ons, dit gaan met om goed, totdat het slecht gaan, dan sien jy hierdie ou sak terug, en jy hoor, hy het geglui, hy het afgekoel, hy is terug by sy oupelle, hy keir weer, hy is weer die een wie hy was, voordat hy sy hart vir die heren gegeet. Dit is amazing, sien sy geloof, sy breekkrachtsterkte het gebreek. Hy het nie geweerd is in sy hart nie, totdat God om getoets het. Toe breek hy, toe gaan hy terug. Hier is een waarskiewing vir ons. Dit is ook om die Heere ons toets, so dat jy sal weet, wat gaan jy maak as jy getoets word. Is dit nie so nie, dat ons sien hoe ons terugsak in hierdie tyd nie? Die oomlik is dat, as daar krisis kom, ek het al van so baie mense gehoor, wat net gesê het, ek kan dit nie meer hanteer nie. Waar is God in die situasie? 
En dan hoor je net hierdie ons doen die snaaks te goed. Die snaaks te goed. Wat je gedink het, mens, ek en jy het saam die heren gedoen. En jy, jy het diezelfde ervaring as ek en jy gehad. En diezelfde klanken gemaakt. En nou sê jy goed en jy post goed op Facebook en jy doen goed wat glad nie pas by wie jy was nie. Net omdat jy een krisis in jou leven het, die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle het in seksuele sondes verval. Die skrif sê dit. Die jode, die Israelite, het in die tyd toe hulle getoets was, in seksuele sondes verval. Ek gaan nie sê wat het is nie, maar weer een keer, ek hoor so baie van mense wat sê dat hulle in pornografie geval het in die tyd. En dis omdat die stress en die spanning was net te veel. Huh? Die stress en die spanning op jou leven het jou gevat na pornografie toe. Ja, ek hoor baie ons wat dit sê. Dis een plek van, ek kan net bykie ontspan. Serieus? Dan gee jy dit die skuld, dat jy in hy plek is? Kan nie wees nie. Net soos wat die volk in seksuele sondes verval het. Hulle het verval in dit. Hulle het dit nie gedoen nie, met, met ander woorde, hulle het teruggesak in dit. Dit was nie deel van wie hulle was nie. Net so het geluk, dat ons het geen verskoning nie. Ek, ek, ek probeer nie te hard wees vir ons nie, ek probeer die skrif van jou oopbreek nie. Ek het geen verskoning om enig voor die heren te gaan staan en sê, heren, ek was nou wel met pornografie bezig, ek weet, jy sal my vergewe, want ons is onder hypergreis of wat ook al, maar een en die ander ding is, jy weet, ek het, jy sê, die vrou van my, nee, die vrou van my, en dit is net te veel spanning, ek, my finansies wil nie uitwerk nie, ek weet, jy sal blinde oog slaan vir jullie goeders, dink jy rarig, God gaan het doen, dink jy rarig, jy gaan sê, ach, doe maar wat, ek weet, ek het jou jammer, my sien, jy het dier al jullie goed gegaan, so, ek het nie eens hy goed raak gesien, ek, ek weet nie of ek God so ken nie, Daar, is nie, daar moet een plek wees, wat as ek in stress en spanning is, die eerste plek waar jy en ek moet gaan, is na God toe. En by hom bly, en as het, as het moeiliker gaan, dan gaan ek dieper. Dan gaan ek meer kerk toe. Dan sorg ek dat ek nie in community mis nie. Want dis, ek moet dit soek met my leven. Want dis, dis wat ons as christene doen is, wanneer ons in kritische omstandighede is, dan gaan ons na die plek toe, ons gaan na die Heere toe. Ons gaan nie verskoningsmakers, dat spanning en stress het my gevat in een plek waar ek te veel eet nie, te veel drink nie, te veel werk nie, dit het ek al baie gesien. Ons praat nie net van pornografie nie, maar van ouwens wat net hulle self gee vir werk, net nooit by die huis is nie, en net wat ook al. Die derde ding, hulle het Christus getoets. Luister, daar staan, hulle het Christus getoets. Daie tyd het hulle nie eerst die naam Christus of, of Yeshua geken nie, as, as een persoon nie het geweer daar kom een, maar daar staan hy, hy het omgetoets, hoe? Hy was die rots, waar uit hulle gedrink het. Dis wat die skrif sê. En elke keer as Mooses met die rots gepraat het, was daar water wat die rots gevloe het, en hy het vir hulle voorsien. Hy was die rots, waar uit hulle gedrink het. Hy, het, hy was die manna, wat hulle in die ochtend vir, vir hulle voorsien het. En op een stadium, in Psalm 106, vers 13 tot 15 staan daar, maar hulle het gauw sy werke vergeet, en, sy raadsbesluit, en op sy raadsbesluit nie gewag nie. Dis nou die Israelite. En hulle het baie begeerig geword in die woestijn, en God versoek in die wildernis. Toe het hy hulle gegeen wat hulle gevraag het, maar in hulle siel 
een maar te gestuur. Dit is een skrifwekkende skrifte, dat jy vir die Heere kan iets vraag, wat hy nie vir jou wil gee nie, en as jy aan jou kerman klaar, geef jou wat jy wil, he, maar hier binnen in jou word het leeg. Dit beteken, jy die, die beproeving wat die Heere op jou pad gegeet, ook nie door nie geslaag nie. Die laaste ding wat hulle gedoen het, hulle het gemurmureer, hulle het gekla en gekerm. In plaas daarvan om God te loof en te prijs vir wie hy is, vers 10 staan daar, hulle het gemurmureer. In plaas daarvan om God te, te loof en prijs vir wie hy is, in hulle omstandighede, dit beteken dat hulle geloof en vertrouwen in God verloor het. As, nou, hier is die ding, as ek en jy op, op, as ek en jy op enige manier op hierdie wijze reageer, wanneer ons getoets word, dan het ons die toets geval. En ons val dit nog steeds. Dit is die realiteit. As ek en jy enig een van die symptome het, dit is waar ons vandag is. Dit is die goeie fondatie wat jy in jou hart met hee, om eerlijk te wees en sê, Heere, ek het nodig om te verander in hierdie goeders. As ek en jy na die Heere toe gaan, en ons toetse, en nader, en nog steeds nader aan hom probeer kom, en ons levens en ons harte syver, as ons na hom toe gaan, en ons levens en ons harte syver met sy woord, en gebed, toewijding aan die gemeente, as ons met ander woorde, when the going gets tough, the tough gets to go to God. Dit is wat het beteken. Ek sal onthou, so ek hier terug, ek weet, meest, meeste van julle weet, het ek voor, dit, voor die dokter gesit, en die dokter het my gesê, Len, jy het kanker. En, uh, as jy nog nie daar gesit het nie, dit is nogal een scary ervaring. En, hy het die doekies omgedraai nie, het my gesê, jy het agressieve kanker. Dit is drie jaar terug. En, ja, as seker van julle wat dit ook al ervaar het, goeie so, maar as ek net, as net my getuienis volgend, as ek net terug tink in wat, drie jaar terug, wat, hoe ek gereageer het op dit, dan dank ek die heren, dat die plek wat ek in die gesoek het, was een plek van absolute verootmoediging voor die heren, Ons het gevraagd dat hy my gezond sal maak, onthou, dit wil ek ook bysê, as jy in een beproeving is, dan kan jy die Heere vraag om jou gezond te maak, kan jy, jy kan hom vraag om jou beproeving weg te vat, Paulus het gevraagd, dat God dit vir hom sal wegvat, drie keer, sy beproeving, ons weet nie precies wat het is nie, maar die skrif sê, God het gesê, nee, my genade is vir jou genoeg, hy was gereeld in die beproeving, vir een rede gewees, so ek en het die, en ek weet, verseker ek, en sy het saam met my, dis wat het so wonderlik maak, is dat ek onthou hoe ons voor die Heere geheil het, en gebid het, en gesê het, Heere, sê my nog een kans. Nie net vir my kinders nie, en vir my vrou nie, maar gee my nog een kans, my werk is nog nie klaar. Vijand kan my nie nou wegvat nie. Ek het nog een kans nodig, ek het nog so baie werk wat moet gebeur. Maar dit, as ek moet kies, dan sal ek sê, ek, sal, ek, wil, ek wil weer een ervaring hee. 
Want, ek kan nie vir jou sê wat het in my binneste gebeur, die dag dat ek besef. Ok, het is nou so. Het is net asof, jou diepte in verhouding met die Heere, gaan na een plek toe, wat jy nog nooit bereik het nie, en wat jy nie sal bereik, voor jy nie in die beproeving is. Ek het die diepte in verhouding met die Heere, selfs vandag nog, ek meen, as jy eenmaal so diagnoos het, is jy altyd bewust daarvan, dat jy in die plek moet bly, in die geestelike plek vir die Heere moet bly, die geringste ding in my leven, wat ek weet, wat insluit, ek deel radikaal met dit, of het een emotie is, of een gewoonte, maar ek probeer radikaal met dit deel, want ek wil gereed wees, as die Heere my kom af, bedoel nie dat, nie sonder sonde nie, maar gereed, gereed Heere, ek wil nie ergens bitternis, of bitterheid in my hart toelaat, of, net die ding van dat ek, my rug gedraai het op die Heere, omdat het met my zwaar gaan nie, so, ja, as kinders van die Heere, ons gaan leer hierdie goeders, maar hoe reageer ons, dis crucial, dis baie meer crucial as jou ministry, wat jy het, jy kan hier stilstaan, en jy kan woord bedien, jy kan worship bly, jy kan, jy kan, massieve ministry het, maar die dag as die toets op jou leven kom, en jy val die toets, het jy alles geval, want die dag as jy in die jimmel instap, gaan jy nie instap met die bagasie, is een aktetas van al jou CV's, van wat jy gedoen het nie, van al jou ministerie goeders wat jy gedoen het nie, jy gaan instap en daar staan, ons gaan nakend voor die Heere staan, en dit beteken nie net sonder kleren nie, dit beteken dat nakend, beteken dat elke gedachte wat jy gehad het, elke woord wat jy gesprek het, alles wat jy gesê het in hierdie lewe, gaan vir een oomblik gaan jy van alles weet, alles is voor die Heere oop, dis nakend, hoe jy beproevinge hanteer het, hoe jy versoekinge hanteer het, in die oomlik, ga jy voor die Heere staan, dis wanneer ons geoordeel word, as jy in die Heere geloof, ga jy nog steeds gered word, verseker, maar daar gaan een plek kom, wat ons, hoe ons geleef het, ons werke, dis die werke wat die woord van praat, dis nie my diens, as community leader nie, dis my werke, hoe ek opgetreed, hoe ek beproeving hanteer het, dit gaan voor die Heere op die oomlik, geloof, gaan het voor die Heere kom, dis wanneer ek daar wil wees, en daar wil staan, en hoe dat die Heere sê, ek ken jou leen, jy het gedeel met die goeders van jou leven, ek ken jou, ken jou stem, dis wat ek wil hoor, wat is Godse rol, vierde vraag, wat is Godse rol in my beproeving, die grootste rol, Hy speel die grootste rol in ons beproeving. Hy is alles. Hy bly in beheer. Luister weer wat ek sê, wat die rol speel God in ons beproeving. Hy speel die grootste rol. Hy is alles. In Korintiers 10 vers 13, die stuk wat ons nou nie gelees het, staan daar, geen versoeking het jylle aangegryp behalwe een menselike nie. Met ander woorde, dis nie boemenselike goed wat die Heer op ons pad gaan bring nie, dit is nie supernatural stuff nie, dit wat so groot is, dat ons dit nie kan hanteer nie, maar what's common to man, staan daar in die Engels, met ander woorde, jy is miskien nie die eerste ou, wat hierdie toets het nie, al vloed vir jou so, as baie mense wat dit al gehad het, 
maar geen versoeking het julle aangegreep, behalwe menselike nie, maar God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat julle boe julle krachten versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat julle dit sal verdra. So luister, saam met die versoeking kom die uitkomst. En hierso, dit is nie die uitkomst om die ding weg te vat nie. Dit is nie wat die skrif sê nie. Die uitkomst is so dat julle dit sal kan verdra so dat jou geloof nie sal breek in hierdie tyd nie, so dat jy nie jou verhouding met God sal verloor nie, so dat jy nie bitterheid in jou hart sal heen nie. Die Heere sal ons help in hy plek. Hy sê, hy gee een belofte vir God, dis die rol wat hy speel. Hy sit ons in hierdie toets, maar in hy toets is hy met ons. Nou, wie van julle weet van die drie manne wat in die vier was in die Bijbel, ne? Pin in die toets, hulle geloof toets. Maak wat julle wil, maar ons aanbid die God van Israel. Ons gaan julle in die vier gooi, gooi ons in die vier, so right. As, as Heere wil, sal hy ons red uit die vier. So nie, maak jy saakie. Was hy saam met hulle in die vier? Hy was saam met hulle in die beproeving, want hulle het vier mense gesien, vier vergeerde gesien in die vier. En dis, ek hou dit aan my kop en my hart vast, as ek kanker krijg, dat God is saam met my. Is nie asof hy daar boe sit en kyk, hoe gaan ek nou maak nie? Hy is met my, hy woon in my, die feestje 3 sê, dier die geloof woon Christus in my hart, so hy is by my, hy verstaan al my vreese, al my gebede en al my goeders, en dit bring die binnenkant, bring het die fondatie in my hart, wat net nooit uitgeruk kan word, dis daar, dis wat ons nodig het, amen, so waar, waar is God in alles, hy is, hy is saam met jou in alles, en hier is die belofte, hy sal nie toelaat dat die boekant jou krachte, versoek of beproef sal word nie, Dit beteken nie dat jy dit nie al je kracht sal moet doen nie, maar dit beteken dat hy sal jou kracht gee om dit te doen. Dis wat daar staan. Hy sal jou kracht, met ander woorde, moet nie eers op jou eie kracht probeer nie, dis wat het sê. Maak het sin, so dat in die einde van alles, dat jy meer as een oorwinnaar kan wees. Jy sê, een oorwinnaar is iemand wat voel, ek het hierdie ding gebid totdat hy weg is. <laughs> meer as een oorwinnaar is iemand wat sê, ek is dier die toets, ek het my geloof bou, ek het my geloof bou, amen, die laaste vraag, wat is ons beloning, as ons die toets geslaag het, is dit nie dat, wanneer ons een dag voor Jesus gaan staan, dat hy sal vir ons sal sê, kom in my koninkryk, want jy was getrouw, jy het getrouw aan my geblei, is dit nie ons verhouding en loyaliteit, en geloof in God nie, is dit nie om voor om te, om te staan met geloof en liefde wat getoets is, wat gelouter was, en wat meer werd is as gesywere goud nie. Is dit nie dat as ons enig voor die Heere staan, dat dit wat ons het, wat ons saamvat, wat jy saamvat die dag as jy voor die Heere staan, is jou geloof, wat getoets is, wat gelouter is, wat meer werd is as gesywere goud. Dit is die skat wat jy saamvat. En dan die kroon van die lewe van hom ontvang, soos in Jacobus. Jacobus 1 vers 12 staan daar. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deerstaan het, as hy die toets deerstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Heere beloof het aan die wat hom lief het. Wat is die kroon van die lewe? Zo. So, 
Ek weet nie. <laughs> ek weet nie raarig wat dit is nie. Ek weet nie, ek denk nie dit is een kroons of hierdie nie. Ek denk dit is net absolute goedkering van die Heerse kant. Ek geloof dit is wat die Heerse sê, well done man. Well done. Jy is dier die toets, jy het bly staan. Mooi so. My getrouwe, my getrouwe dienstknig. Mooi so. Jy, jy het nie gevou nie. Jy het nie gevou nie. Waar staan jy verand? Waar staan jy verand? Wie van julle is op die stadium van julle leven? Rechtig. Rechtig in een beproeving. En wil net, ek wil net saam met julle bid, dat hierdie goed in julle harte sal deurbreek, en dat jy in, in die context in oorwilling sal kom. As jy rarig in, in so beproeving is, wil jy nie net staan nie. En ek wil vraag dat die oukies wat om jou staan, saam met jou sal bid. Staan. Wees vir die Heere, Heere, hier is ek, ek staan, staan. Ek wil bid dat die andere ouwens wat sit, wat nie dier die beproeving gaan nie, net jylle saam met die ouwens kom sit, en wil jylle nie net jylle arms om haar sit nie, asjeblief. Ja. Ja. Daar so. Ja. Kom aan. Yes, Jere. Jere, jy ken elke mens wat vanochtend hier is, jy ken elke omstandigheid, elke toets, elke beproeving. Het is nie nodig vir ons om al die detail te weet nie, jy weet alles, Jere. Ek wil vir jy dankie sê vir vanochtendse woord, dankie dat jy, jy sê, jy sal nie toelaat, dat ons boek aan ons krachten beproef word nie, Heere. So ek bid vir elke oukie wat nou opgestaan het, dat sê, Heere, my beproeving is erg. Ek bid dat jy in hierdie ochend, Heere, net jy arm so rondom hierdie mense sal sit en hulle so bewus sal maak van jy nabijheid binnen in hierdie beproeving, Heere, en dat hulle verseker sal weet dat jy is met hulle. Dat hulle nooit sal twyfel, Heere, dat jy hulle nie alleen los nie, en dat jylle sal help om die toets te slaag. Misschien jylle verstaan hulle nie, en sien hulle nie mooi hoekom nie, maar jylle, ons, ons het nie nodig om altyd te sien hoekom nie, maar ons het nodig om te gloe. Ons gloer jylle, dat jy weet wat vir ons die beste is. Jy gee daar die skrif wat sê, vir hulle wat jy lief het, gebeur alles ten goede. So, selfs onder ons dier moeilik omstandig jylle gaan, jy het vir Paulus sê, my genade is veel genoeg. So jylle, ek wil bid, dat hierdie oukies wat voor u staan en sê, help my jyre, dat jylle sal help. Jyre, as hulle nie meer kan nie jyre, dat jy vir hulle sal help om, om net nog meer kracht en sterkte en heilige geest te kan ontvang om, om dier hierdie beproeving te gaan jyre. Ek bid, dat as die toets voorbij is jyre, dat hierdie beproeving sal wegvat. Maar as het nog nie voorbij is nie, dat dit waarvoor u dit gestuur het, dat het sal purpose in die plek, Heere, dat het sal doen waarvoor het gestuur is. Ek bid het in Jesus naam, en ek kom sien hulle net vandag, Heere, dat hulle 
jy kan weggaan vandag en net kan weet, jy is een wonderlijke God, jyre, jy goedheid is onbeskryflik, jyre, en al sou ons zwaar kry, jyre, weet ons, daar is een rede daarvoor. Ons sien het nie, maar ons weet, jy is met ons, jyre, so dankie vir dit vandag. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek dink net voordat ek vir Tom gee, wil ek net sê, ek verloot om de sê verochend hier, is dat, as jy, as jy nie Jesus ken nie, is het onmoendlik om dier een beproeving te gaan. Het is menselik onmoendlik om dier om te gaan. Omdat hy is die rots, waarin ons vasthoud. En ek wil verochend vir jou vraag, as jy, as jy weggegeleid het van hier af, en jy het rarig nie meer verhouding met Tom nie, en jy wil ek met saam met jou bid, ek sal hier so wees, na die tyd het sal vir jou wacht, of as jy voel dat jy, jy wil vir die eerste keer net na die Heere toekom, en sê, Heere, miskien is hierdie beproeving op my pad, so dat ek by jy kan uitkom, dis die rede, nie net om my geloof te toets nie, maar miskien is ek in een moeilike situasie in my leven, so dat ek by jy kan uitkom, miskien vir die eerste keer, miskien vir een recommitment, maar ek weet, ek het enig, Nee, ek wil nie dit sê volgend nie. Maar ek, ek weet, dat die Heer het ons so lief na, dat hy ons selfs in moeilike omstandighede sal sit, so dat ons by hom kan uitkom. Ons bid altyd, die Heer laat het met my net goed gaan. Maar by die keer weet die Heer, wat er goed gaan, praat jy van. Praat jy van geestelik goed gaan, as het, dan is het by die keer nodig, dat het met ons visies nie so goed gaan nie so dat het met ons geestelik goed kan gaan. Een gebed wat ek baie voor dankie sê, vir die heren, is dat dankie dat ek gezond is, dat die heren my dier hierdie proces gevat het van kanker, en ek is dier die operatie en al die goeders, en ek is vandag getoets, en ek is, ek is gezond. Dankie vir die ervaring, dat ek fysisk gezond is, maar dankie heren, dat ek geestelik gezond is. Dit is vir my meer belangrijk. Dankie dat my hart met u reg is, Heere. Dankie daarvoor. Dankie dat ek emotioneel gezond is. Hallo? Emotioneel beteken dat ek, dat my hart stabiel is vir die Heere. Dat ek nie dier my emoties geleid word nie. Amen? Ons is nie veronderstel om dier ons emoties geleid te word nie. Jy is veronderstel om dier die geest van God geleid te word so dankie dat ek emotioneel gezond kan wees, dat ek geestelik gezond kan wees, dat ek fysisk gezond kan wees. Baie drie goed is my belangrik. Ek sê elke keer vir die Heere, dankie. Amen. So as jy voel, jy wil met die Heere recht maak, ek sal ook hier wees hiervoor, ek kan saam met jou bid. Mag jy een wonderlijke week hee, en geniet het, en hoop jy wacht, dat ek een warm wees vanmiddag. Amen. Amen, dankie Tom. Vader, ons dankie vir vanochtend, wat een wonderlijke tyd in die woord, Heere, die ons harte gebouw het, en ach, jyre, ek bid dat niemand het sal kom steel nie, dat het saad sal wees wat in ons harte kom nie, wat vruk sal dra, en dat niks en niemand het sal kom steel nie, dat ons altyd hierdie bril sal hee, van hoe ons na dit kan kyk, dat het die filter sal wees, die woord die filter sal wees, jyre, 
Ek bid het in Jesus naam. Ek kom sien elke oukie in hierdie week, heren, en dat hulle wonderlijke tyd met u sal beleef in Jesus naam. Amen. Amen. Geniet die dag.